0: Voilà, donc vous avez survécu, ce qui est déjà une, une bonne nouvelle. Donc moi, je vais juste prendre quelques minutes pour euh, apporter certains éléments de lecture féministe et écoféministe de ce film qui susciteront certainement le, le débat ou des questions. Euh, en précisant d'emblée, parce que je ne vais pas non plus faire semblant qu'on ne le sait pas, euh, sur ces éléments-là, je vais parler des, des éléments intra parce que sur des éléments extra-filmiques, que ce soit sur le féminisme ou sur l'écoféminisme, il y a quand même deux choses à dire. Euh, le film, et sans pour en reparler, hein, il date d'avant MeToo. Il a été tourné en 2012. Le tournage s'est pas bien passé entre euh, l'actrice principale et l'acteur principal, donc entre Charlize Theron et euh, Tom Hardy. À telle enseigne que tu m'as dit hier que Charlie Theron avait dit récemment qu'elle avait demandé la protection de la, de la production. Donc, euh, sur le, les aspects féministes, hein, le, le tournage en lui-même ne répondait pas aux, aux attentes qu'on pourrait avoir aujourd'hui. C'est pareil sur ce qui concerne l'écoféminisme et principalement l'écologie. Le tournage du film aurait dû avoir lieu en Australie et pour des raisons climatiques d'inondation, il a été déplacé en Namibie, dans le désert de Namib. Où la production a quand même saccagé une partie du désert pour tourner le, le film. Des associations namibiennes ont porté plainte euh, contre les, le ministère, je crois, de la culture namibienne qui avait autorisé le tournage. Donc, sur ces aspects-là, extrafiniques, déjà, on peut dire que le film n'est pas forcément euh, sans, non critiquable. Mais nous, moi, je vais revenir sur les aspects euh, intra intrafiniques. Tout d'abord, quelques mots sur le, le féminisme, ce qui a. Très, très, ce qui a agacé en fait, les masculinistes. Ces aspects féministes, ils n'ont pas été clairement revendiqués par le réalisateur, qui pourtant a fait un vrai travail là-dessus, et je viens de voir qu'elle figure bien au générique. Pendant quelques semaines, a été présente sur le tournage Eve Insla, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, c'est l'autrice des « Monologues du vagin » qui est euh, également quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les femmes victimes de viols et de violences euh, dans le cadre de conflits. Et donc elle a été présente sur le film pour travailler euh, notamment avec les cinq actrices qui jouent les esclaves sexuels euh, de Immortan Joe dans, dans le film. Donc Sans que le réalisateur n'ait revendiqué cette posture, elle était présente dès le travail de tournage du film et elle se manifeste euh, principalement, en tout cas telle que les masculinistes aux États-Unis en ont fait la lecture immédiate, dans le personnage de Furiosa qui est dans ce film au moins un alter ego de Mad Max et qui reprend tous les codes virilistes dont on parlait rapidement avant le, le début du film. Alors je dis au moins son alter ego puisque euh, notamment par la prestation de l'actrice de Charlize Theron, le personnage est devenu même le personnage central de, de ce film. Euh, elle n'a aucun engagement sentimental ou amoureux avec le, le héros. Elle est vraiment euh, au moins à sa hauteur, euh, même s'il y a une relation d'interdépendance entre les deux. Hein. C'est bien Mad Max qui la sauve à la fin en transfusant son sang. Euh, c'est Mad Max, je reviendrai sur cette scène, hein, qui lui dit de retourner à la citadelle. Mais à l'inverse, c'est elle qui permet par exemple à Mad Max de, de s'échapper. Et c'est elle qui se sert de Mad Max comme un trépied pour tirer, en manifestant bien, qu'elle vise mieux que lui. Donc ça, sont des scènes qui sont évidemment insupportables pour les personnes qui étaient attachées à la virilité de Mad Max dans les trois premiers épisodes. Donc On a ce personnage de Furiosa qui possède en plus des choses que le héros Mad Max n'a pas. Elle possède un but, ce que lui n'a pas du tout. Dans le film, il erre sans but et elle possède un collectif qui est important et dans lequel, d'ailleurs, elle va inclure le héros Mad Max. Et dans ce collectif, donc ça, ce sont des choses qui paraissent être au second plan sur la première lecture féministe du film. Il y a plusieurs femmes, il y a notamment les cinq épouses, qui sont en fait des esclaves sexuelles de Immortan Joe, qui jouent des rôles beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait voir à première lecture. Et ce que je disais, ça tu pourras sûrement en dire un mot du point de vue technique, c'est-à-dire dans un film qui est quand même peu verbeux, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, les cinq personnages féminins qui accompagnent Furiosa sont bien mieux écrits, bien plus profonds que beaucoup d'autres personnages féminins dans l'histoire du cinéma. On reconnaît, ils ont des caractéristiques, qu'elles utilisent, donc The Dag, qui est plutôt spirituel, Chido, qui est celle qui a du mal à s'émanciper de sa relation d'esclavagiste, enfin de sa, relation, de sa position d'esclave avec Immortanjo, mais qui finit à la fin par utiliser cette faiblesse pour participer à la, à la dernière course-poursuite, pour donner quelques exemples, on pourrait le faire sur l'ensemble de, de ces personnages, donc, qui sont des personnages écrits, et fort, malgré leur nombre et malgré le peu de dialogue. Par ailleurs, elles s'inscrivent dans des relations, y compris avec le personnage de Furiosa, de sororité, tu as mentionné le terme dès le début, qui est au centre du film ici, et qui est aussi beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Donc, il y a une sororité de la part de Furiosa donc, qui a pour but l'émancipation, la libération de ces cinq femmes, mais on le voit aussi très concrètement dans les scènes de course-poursuite ou dans la, scène, dans la toute première scène de confrontation avec Mad Max, où les femmes agissent, elles récupèrent une agentivité ensemble dans le cadre de ces, de ces confrontations, y compris physiquement. Et ce qui est particulier dans, dans ce film, qui fait une lecture plus profonde du scénario, c'est que cette sororité, elle, inclut aussi des hommes. Par exemple, Nux, le personnage de Nux, qui est aussi éminemment intéressant, même si je ne vais pas en parler beaucoup, et le personnage de Mad Max lui-même. Donc on est vraiment dans cet aspect du collectif, au-delà de la sororité, de l'humanité, qui apporte une réponse à la violence qui peut être incarnée dans le Immortan Joe et l'ensemble de, de sa suite. Ça, c'est plutôt pour les aspects féministes qui sont complétés, mais qui vont faire le lien avec l'écoféminisme. Par une autre particularité du film, dans un film d'action qui est vraiment extrêmement nourri de ces codes virilistes, on a une diversité de la représentation féminine qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup de films. Tout type de corps, des femmes porteuses de handicap, y compris le personnage féminin principal, des femmes racisées et aussi des femmes âgées, qu'on retrouve notamment dans le clan matriarcal de Furiosa. Et ça, c'est à souligner. Ce sont des personnages qu'on ne voit pas si fréquemment pardon, que ça au cinéma, même dans un cinéma qui peut être pensé comme étant plus d'auteur ou plus confidentiel, et qui, en tout cas, est une, là aussi une mise en scène, enfin, une mise en scène des choix de, du réalisateur. Et donc cet aspect collectif, il répond déjà en partie à la, la visée écoféministe du film, donc sur laquelle je voudrais dire quelques mots elle est réelle, elle n'est pas simplement liée au fait qu'il y a des femmes dans un monde où la nature a été détruite. Ça, c'est un thème que le cinéma a déjà pu aborder, qui avait été abordé dans le cinéma à grand spectacle par Avatar, par exemple, le premier. Hein, Avatar qui est antérieur à ce, à ce Mad Max. Le programme écoféministe de Mad Max Road, il est inscrit dans les, les, les mots que laissent les épouses lorsqu'elles se sont échappées du harem. Donc il y a trois inscriptions différentes. Et il y en a deux, et c'est bien le lien entre ces deux inscriptions qui fait le message écoféministe. C'est Who Killed the World, Donc, qui a tué le monde, et We are not things. Ces deux inscriptions, elles sont répétées chacune une fois dans le film, par une des, des épouses. Et c'est bien le lien entre les deux qui est questionné ici, c'est-à-dire euh, le lien entre la domination sur la nature et l'oppression des femmes euh, par le patriarcat, le patriarcat total et totalitaire qui est représenté par Immortal dans dans ce film. Très concrètement, il a confisqué les ressources, il a confisqué les ressources naturelles, hein, c'est ce qu'on voit dans la, la citadelle. Et il a confisqué les femmes euh, en s'appropriant le corps des femmes. Donc C'est lui qui ensemence artificiellement d'ailleurs le, les cultures, euh, les, les plantes dans la citadelle et qui ensemence de force aussi des femmes qu'il choisit. C'est cet aspect euh, sur le lien entre les deux que se pose la question écoféministe et le film n'y répond pas aussi simplement que ce qu'on pourrait croire. La réponse à cette question « Who killed the world ?», ce n'est pas les hommes, hein, c'est bien, c'est le système euh, patriarcal représenté par Immortan Joe, euh, les War Boys et ses fils euh, dans un premier temps. Par ailleurs, il y a une dimension, donc sans parler encore, en le film a été tourné en 2012, hein, d'antispécisme, mais il y a évidemment des parallèles qui sont faits dans le film très explicitement entre les femmes de l'espèce animale humaine et les femelles des espèces animales non humaines. Ce qu'on voit très bien dans la scène, euh, une des scènes d'ouverture du film, enfin, en tout cas une des scènes dans la citadelle, avec ces femmes qui sont traites, comme des vaches, vraiment comme en stabulation. Donc cette exploitation des corps, tout comme l'exploitation des animaux, des femelles, qui par ailleurs, donc, pour les animaux non-humains, ont complètement disparu du monde post-apocalyptique. Ça, c'est le programme écoféministe qu'on peut lire de premier abord dans le film. Il est incomplet, il est imparfait. Il y a une forme d'essentialisme dans le film une forme d'essentialisme qui existe dans certains courants de l'écoféminisme, qui n'est pas une doctrine, hein, qui est plutôt une nébuleuse, euh, donc on trouve dans les courants, par exemple, quand, comme l'écomaternalisme, c'est-à-dire que les femmes dans Mad Max Fury Road sont quand même rattachées à leur rôle nourricière, hein, elles portent les graines, elles se transmettent les graines, euh, et leur rôle, enfin, elles donnent l'eau à la fin, hein, littéralement, c'est elles qui sont la source de vie, et évidemment dans les aspects de la maternité. Et là, je reviens à la troisième inscription euh, que Immortan Joe trouve dans son harem, qui est « Our babies will not be warlords ».« Nos bébés ne seront pas des seigneurs de guerre » où on ne remet pas en cause l'enfantement par le viol et la maternité par le viol, mais simplement d'extraire ces enfants du système totalitaire de, Donc Dans ce cadre-là, il y a une forme d'essentialisme qu'on peut aussi lire avec une forme d'opposition entre la nature féminine d'un côté et la culture, y compris au sens botanique du terme, confisquée par les hommes de l'autre côté. C'est une critique qui a été faite à l'écoféminisme, hein, sans parler du film, mais qui a été faite à l'écoféminisme dans ses dans premières années, notamment en France, par les féministes marxistes ou par les, les féministes libérales, et qu'on peut retrouver dans, dans cette lecture. Mais à titre personnel, je dirais que ça ne s'arrête pas là, cette lecture. Il y a quand même une proposition de contre-récit, euh, alors au patriarcat et à cet essentialisme dans l'écoféminisme, par les phénomènes de réappropriation qu'on voit dans le film. Et ça, ça fait lien avec un terme central de l'écoféminisme, de la pensée écoféministe, qui est un terme anglais, « reclaim ». Donc, On traduit souvent par « réappropriation »,« réinvention ». C'est d'ailleurs le titre d'un recueil qui a été publié par Émilie h qui est un des grands un grand livre français de, de l'écoféminisme, qui a été publié d'ailleurs aux éditions Campourakis, ce qui est un recueil des grands textes fondateurs de l'écoféminisme, qui s'appelle Reclaim. Et cette forme de réappropriation, on la trouve dans le film à divers titres. Je peux juste donner quelques exemples. Il y a la réappro réappropriation, bien sûr, des femmes, par les femmes pardon, de leur corps. On le voit très bien dans la scène où euh, The Dag, notamment, enlève sa ceinture de chasteté, après que les autres l'aient fait. Il y a la réappropriation des émotions et d'une forme d'humanité euh, qu'on voit à travers le personnage de Capable, c'est la femme, euh, enfin la femme, l'esclave sexuelle d'Immortan Joe euh, qui a les cheveux teints en rouge, mais qu'on voit aussi à travers le personnage de Nux hein, qui se réapproprie ses émotions au fur et à mesure du film. Mais il y a aussi une réappropriation, et donc je finirai là-dessus parce que c'est cette lecture de la fin du film qui a pu être contestée. Finalement, les femmes retournent à la citadelle, mais elles se réapproprient aussi finalement la citadelle. Elles ne vont pas vers une utopie, elles ne vont pas vers quelque chose qui n'existe pas, mais elles vont aller se réapproprier la citadelle. C'est en ça qu'on peut faire des lectures écoféministes de Mad Max Fury Road qui encore une fois euh, datent de 2012, hein, finalement, du tournage du film, euh, qui sont imparfaites, mais qui ont le mérite d'exister dans un film extrêmement grand public, et surtout qui est complètement à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre, donc, qui est vraiment un grand film d'action avec euh, tous les codes du genre, qui sont donc en partie détournés dans ces, dans ces directions-là. Voilà, c'était quelques pistes d'analyse de, de, et de, de réflexion que tu peux sûrement compléter, évidemment, avec les aspects formels du film.
1: Alors, je vais juste parler d'une autre réappropriation, c'est la réappropriation du regard féminin dans ce film. Justement, tu parlais de la scène avec le fusil quand Furiosa prend le fusil des mains de, de Tom Hardy et se sert de lui comme un trépied. Il y a aussi l'image de la longue vue. C'est elle qui devient détentrice du regard. Et dans l'histoire du cinéma, c'est quelque chose qui est primordial. Et en fait, on les voit, ces cinq personnages féminins, à de nombreuses reprises, voire dans les jumelles, voire dans les longues vues. Et donc se réapproprier le regard féminin, le female gaze, et euh, c'est aussi en lien avec l'inscription dont tu as parlé, We are not things, parce que dans l'histoire du cinéma, les personnages féminins, en fait, ça évoque l'histoire du cinéma et la représentation sur le grand écran de ces personnages qui sont souvent réifiés, objectifiés, notamment par la mise en scène, une mise en scène ultra, euh, extrêmement masculine, euh, l'utilisation des gros plans qui fétichisent le corps féminin, par exemple. Donc là, on a euh, ce genre de plan, mais de manière très limitée. Mais surtout on a l'expression d'un regard féminin qui est retranscrit par ces personnages qui sont tout sauf passifs, qui sont actifs. Les cinq sont sans cesse en train d'agir et de faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui remet en cause une représentation très stéréotypée des personnages féminins dans l'histoire du cinéma. Je ne vais pas développer beaucoup plus. Je préfère qu'on prenne le temps de discuter avec vous et de répondre à vos questions et vos remarques si vous en avez. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous tends le micro. Merci. Euh, bonsoir, merci pour euh, votre intervention. C'était euh, très éclairant. Je voulais juste revenir sur euh, quelque chose que vous avez euh, euh, dit euh, rapidement mais que qui me enfin qui m'intéresse donc euh, c'était sur la position maternisante des femmes avec leur position des, des graines et de la façon dont elles distribuent l'eau à la fin. Et euh, comme quoi c'était une des premières critiques euh, qui avait été euh, faite à l'écoféminisme. Et je voulais savoir si euh, l'écoféminisme avait évolué là-dessus et quelle, euh, euh, quelle, euh, quelle vision, que, que, vision écoféministe on peut avoir de ça aujourd'hui.
0: Oui, c'est une, une excellente question. Alors, il y a eu une évolution, hein, mais euh, cette, euh, ces premières approches de l'écoféminisme, qui existent toujours, hein, par ailleurs, hein, qui ne sont pas forcément majoritaires, euh, mais qui existent toujours dans les courants écoféministes, euh, mettaient l'accent sur un lien inné de la femme à la nature de par son rôle de mère nourricière. Et ça, c'est quelque chose qui a été très critiqué, euh, notamment en France, dans les premières années de l'écoféministe, donc plutôt fin des années 70, début des années 80, où dominait encore une pensée qu'on peut résumer par cette citation extrêmement connue de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Ça, ça marque une méfiance vis-à-vis -vis de toute forme de naturalisation de la femme dans les mouvements féministes, donc plutôt d'obédience libérale et marxiste en France, face à ces formes de naturalisation. Euh, C'est ce qu'on appelle maintenant plutôt l'éco-maternalisme. Ce serait une euh, branche conservatrice de l'éco-féminisme. Bien sûr que l'éco-féminisme ne se réduit pas du tout à cette pensée, et au contraire même, elle est plutôt minoritaire. Hein. Le lien de la femme avec la nature ne vient pas de, son, de sa capacité à enfanter. Pour la plupart des penseuses écoféministes, féministes il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond il tient justement à des, à des formes du de féminisme radical, hein, c'est-à-dire vraiment la remise en cause de l'ensemble euh, du système patriarcal, principalement, pas forcément capitaliste d'ailleurs, selon les courants de pensée, euh, qui euh, veut en fait émanciper la femme, y compris de cette position euh, maternalisante, quelque part, tout en émancipant la nature. Hein, c'est-à-dire aussi euh, de retrouver des formes d'agentivité y compris dans la nature, de ne pas exploiter le corps des femmes et que c'est cette lutte-là qui préside à l'écoféminisme et pas la maternité en soi dont la femme, qui serait la mère nourricière, et donc forcément liée à Gaïa, à la, à la terre mère, serait l'unique tenante.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Bonsoir. Alors, moi je m'interrogeais sur les différents enfants d'Immortan Joe. On a l'impression, si j'ai bien compris, qu'il y en a qui sont imparfaits, défectueux. On voit celui qui regarde au début, qui est nain tout petit dans la longue vue, qui ne peut pas se déplacer, a priori c'est un de ses enfants, et celui qui est mort-né mais qui était parfait. Euh à qui rejeter la faute Est-ce qu'il y a une lecture dans le film Est-ce que ce sont les mères porteuses qui auraient mal fait le travail Est-ce que c'est à cause d'Immortan Est-ce que c'est à cause de l'environnement dans lequel ils vivent
0: Alors juste, il y a un autre enfant hein, d'Immortan Joe qui joue un rôle important, qui est un personnage qu'on aime bien dans le film. C'est Rictus, euh, le, le, le géant, euh, voilà, qui tire un peu partout.
1: Oui, le géant testostéroné, euh, Rictus, euh, qui. Euh à outrance, ce plan où il est en train de tirer. Où on a presque de, de l'affection pour lui quand il se plaint, que, quand il hurle qu'il avait eu enfin un bébé qui était qui était sain. On a presque de l'affection pour Rictus. Je pense que la faute est un mix de tout ce que tu as proposé, mais aussi c'est aussi pour ça qu'on a ces cinq épouses, ces cinq épouses parfaites. C'est une sélection. C'est, je sais pas, c'est comme si choisissais c'est des animaux de race, en fait, c'est vraiment la réduction euh, animale. Et il choisit, du coup, ces femmes dans l'espoir d'avoir euh, un enfant parfait et dans l'espoir de pouvoir continuer et transmettre ce système patriarcal dans lequel il évolue.
0: Alors, un enfant parfait, un fils parfait, oui, hein, puisqu'il est fils, bien ça. question d'avoir un fils. Immortanjo, il est dans une. Euh, c'est un clan patrilinéaire qui s'oppose à celui de Furiosa qui est matrilinéaire.
1: D'ailleurs, quand Dag évoque qu'elle est enceinte, ça ne lui vient même pas à l'esprit qu'elle peut avoir une fille. C'est la matriarche qui justement lui dit que peut-être il est possible de rompre ce lien et de rompre cette, euh, cette malédiction pour euh, créer quelque chose
0: d'autre. Bonsoir. Je me demandais pourquoi Furiosa n'était pas du tout dans ce clan, en fait, d'esclaves des, sexuels bon, Ça peut être sujet à interprétation. Hein. Donc la mienne, elle a été elle-même confisquée dans, dans, un clan, donc dans un clan matriarcal. Euh, moi, l'interprétation que j'en ferais, c'est qu'elle a fait montre de capacités, euh, notamment dans le cadre militaire de l'organisation de la société d'Imortangio, qui fait qu'elle a pris cette position particulière. Et quand je dis « fait montre de capacité militaire », peut-être y compris dans un sens sacrificiel, on voit qu'elle a notamment une prothèse au bras. Ce qui, à mon sens, est une lecture qui est confirmée par sa réponse à la question de Mad Max quand il lui demande pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Donc les cinq épouses, c'est pour leur donner de l'espoir. Et elle dit « pour avoir la rédemption ». Donc pour racheter en fait euh, très certainement le fait qu'elle a été complètement partie prenante euh, du système auquel elle échappe euh, au moment de, de dans l'histoire de Mad Max: Fury Ce n'est que ma lecture, je ne sais pas si tu en as une autre.
1: Non, c'est la même. Elle est, euh, façon, elle on représentée comme le général en chef d'Immortan Joe, donc comme vraiment son, son, dire son bras droit, son leader militaire. Euh, et l'idée de rédemption oui c'est vraiment, et là aussi on a un personnage qui est actif parce que c'est un choix et c'est ce plan un, un plan qui est assez fascinant c'est juste après la séquence d'ouverture on suit euh, Furiosa on a un plan rapproché de dos et on voit la marque sur euh, sa nuque comme une malédiction qui la suit et tout de suite, le plan d'après on la voit au volant de son camion donc c'est elle qui va prendre en charge la narration, qui va faire évoluer l'histoire, ce qui est déjà chose rare au cinéma et ensuite, on a un plan extrêmement large avec une, une grande ligne droite devant elle. Et c'est le destin tout tracé qu'elle suit. Et c'est le destin tout tracé qu'elle suit depuis longtemps. On la voit également regarder dans le rétroviseur. On a un gros plan où elle voit dans le rétroviseur. Donc, elle voit le passé. Et c'est comme si elle avait une prise de conscience, justement, de ce qu'elle a fait et de euh, ce à quoi elle a pris part pour le passé. Et là, elle décide de rompre cette ligne droite et cette destinée et de euh, faire quelque chose d'inattendu et de tourner à gauche vers l'est et justement de s'éloigner de cette destinée qui euh, la suit, et de cette malédiction qui la suit depuis euh, longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh,
3: Bonsoir. Oh, un peu fort. <rire> euh, je me posais la question euh, pour euh, Immortan Joe. Moi, j'ai un peu vu une critique euh, des religions en général, euh, dans le sens où... Euh, il nous est présenté comme étant quelqu'un de... Tout le monde se sacrifie pour lui. On parle même de Valhalla, c'est quand même très religieux. En plus de ça, il cherche absolument l'enfant parfait, avec les femmes parfaites. Du coup, voilà. je pense que ça aussi, c'est un point intéressant à aborder dans le film.
0: Oui, alors même au-delà de l'aspect religieux, il y a l'aspect totalitaire. Il y a... Pour le coup, c'est un peu une période que je connais. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette lecture-là, mais je sais qu'il y a des critiques qui ont fait une lecture de cette société post-apocalyptique comme étant une société post-nazie, par exemple. Mais finalement, ce sont des, des choses qu'on retrouve dans l'aspect totalitaire. Sur l'aspect religion, Joe il apparaît comme un demi-dieu, en fait, puisqu'il est vivant, bien qu'abîmé, on le voit dès le début du, du film, en demandant ce sacrifice, ça, ça ramène plutôt à des références antiques, dans, 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 notamment, enfin, on parle de la mythologie romaine ou de la mythologie grecque. L'aspect religieux, il est intéressant dans le film, à mon sens, du fait qu'on questionne le fait de savoir si Dieu a déserté, on ne sait pas quel Dieu d'ailleurs, a déserté le monde lui aussi. Et c'est ce qu'on voit quand euh, The Dag, une des cinq femmes, est en train de prier euh, à la fin, et on lui demande « mais tu pries qui ?» et elle a du mal à répondre autre chose que bah, « peu importe, qui peut m'écouter ?» Donc oui, cet aspect religieux, euh, en tout cas la, la question de la religion, elle est posée en, en arrière-plan dans le film.
1: Bonsoir, euh, j'aurais voulu savoir si vous avez une quelle lecture pour la scène euh, où euh, ils sont dans le marais en fait, qui était autrefois à la terre-mer, et notamment la scène avec l'arbre qui est déraciné, euh,
0: cette scène-là. Alors, qui apparaît, euh, donc là c'est pour refaire une lecture écoféministe ou écologique, hein, c'est le dernier arbre presque sur euh, cet, euh, cet aspect-là. Avec l'ironie aussi, donc là j'en reviens à l'écoféminisme, Nux ne sait pas comment ça s'appelle, il n'est pas capable d'identifier l'arbre, et c'est l'une des épouses de Dag qui lui dit hein, mais ça s'appelle un arbre. Alors ce, cette scène, mais pour ça il faut avoir vu le film plusieurs fois je pense, on la relit différemment quand on sait qu'il s'agit en fait de la terre verte que cherche Furiosa depuis le, le début du film. Donc, je ne sais pas si c'était la première fois que vous voyez euh, ce film. On ne voit pas tout à fait la scène de la, de la même manière. C'est une scène euh, qui, donc, sur le moment, a une forme d'ironie. Le, le personnage de Nox ne sait pas nommer l'arbre et qui, en fait, est dramatique. Mais la portée dramatique de cette scène, on la comprend a posteriori. C'est en fait, quelque part, la fin de l'espoir. Euh, la terre verte, la nature sauvage, n'existe plus. Mais voilà, ça, c'est ma lecture. Euh, Yvelin en a peut-être une autre.
1: Non, c'est pareil, ce pas un hasard si justement c'est à ce moment-là qu'ils s'embourbent euh, et on a toute cette euh, insistance et ces gros sur la boue sur qui les recouvre, et qui les empêchent de progresser. Le sol est euh, pollué, le sol est toxique et le sol est inapte à recevoir toute végétation alors que c'était justement une espèce de jardin d'Eden qu'ils étaient en train de, de rechercher mais qui a été ravagé justement par le système capitaliste et ultra-productiviste. D'ailleurs, au passage, j'espère que vous avez remarqué la, la référence à l'eau, Aquavita, et euh, donc euh, Aquavita. Je suis vraiment Angevin, euh, Aquacola, aqua pardon, et euh, quand euh, Dux va mourir, il parle de Mac Festin aussi, donc euh, petite dénonciation euh, au système capitaliste.
3: Euh, justement, cette scène m'a rappelé euh, un plan juste après euh, l'épisode de l'arbre où euh, ils sont en train de marcher et ils voient des personnes euh, sur des genres de piquets un peu bizarres et euh, j'arrive pas à comprendre cette scène du coup. <rire> si vous pouvez m'éclairer.
0: Alors, ce, enfin, je peux éclairer de ma lanterne, hein. c'est-à-dire c'est peut-être pas forcément la bonne. Donc c'est toujours sur cette terre verte qui en fait est désolée où donc on comprend dans la, ce qui s'appelle la désolation, le désert s'appelle la désolation, il y a différentes tribus, différents groupes de personnes qui évoluent, dont visiblement des personnes qui marchent sur des échasses. Alors peut-être pour échapper à la boue, justement, à l'embourbement, pour moi, cette lecture, elle vient du fait qu'on peut confondre ces personnes avec des animaux. Or, les animaux ont quasiment disparu. Il n'y a que deux animaux présents, enfin trois dans le film, c'est le lézard au début du film les corbeaux et l'insecte euh, que mange Nox. donc on revient sur cette question de euh, l'homme et la femme euh, sont redevenus des espèces animales bien qu'humaines euh, Voilà, c'est l'interprétation que, que j'en ferai personnellement
1: et d'un point de vue formel et de l'image c'est une référence aux peintures surréalistes de, de Dali où on a, même ces, on a ces mêmes fonds bleus donc là on a une, une nuit américaine dans le film avec ces euh, grands échassiers c'est une référence à cette peinture surréaliste de, de Salvador Dali aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Bonsoir. Euh, du coup, la, le moment où, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Nox, il est en train de tomber, et euh, une des femmes esclaves dit euh, Enfin, le renonce danse euh, voilà la situation et il dit c'est pas de notre faute nous euh, c'est pas euh, c'est pas de notre faute est-ce que c'est donc c'est intéressant là il dit il avoue un peu que c'est c'est une situation qui la terre a été détruite donc est-ce qu'il c'est il avoue ça ou il je sais pas je alors je le verrais pas comme un aveu. donc encore une fois c'est un personnage vraiment extrêmement intéressant hein, le personnage de Nox qui au début fait partie de ce système, alors c'est même pas sans se poser de questions, c'est même avec grand entrain, hein, toujours selon cette promesse religieuse dont vous parlez de rejoindre le Valhalla dans ce côté mythologie nordique. Mais euh, au fur et à mesure, il se rend compte en fait qu'il est lui-même victime de ce système. D'une part parce qu'il est malade, donc il ne fait pas partie de, des, des enfants saints ou des warlords les plus saints. Et d'autre part, parce qu'il est lui-même victime, en fait, d'Immortan Joe, au fur et à mesure que l'intrigue avance. Et donc, cette question, c'est peut-être aussi un moment de prise de conscience pour lui. C'est vraiment un personnage qui fait un gros cheminement dans le cadre du film, qui évolue beaucoup, même physiquement, mais qui ne, il est, enfin, il est coupable d'avoir été victime lui aussi, en quelque sorte.
3: Avant le visionnage du film, vous avez parlé d'un de... euh, an après, pardon, je ne sais plus. Euh, le fait que Tom Hardy et euh, l'actrice principale, j'ai oublié son.
0: Charlie. Merci. Perrin.
3: Merci. Euh, ça se passait mal entre eux, mais euh, vous n'avez pas précisé euh, plus. Euh, et il ne semble pas que Tom Hardy ait eu des problèmes. Vis -vis Alors non, enfin,
0: justement, il n'a pas eu euh, particulièrement de problème. Alors, il a, euh, ils en ont parlé tous les deux, hein, par ailleurs, euh, a posteriori. Donc, il euh, y, y a certainement des choses qui ont été euh, réglées. C'était euh, principalement lié, en tout cas, de ce qu'ils en disent, à des conflits professionnels, notamment au fait que Tom Hardy n'arrivait jamais à l'heure euh, sur le tournage, qui est quand même un tournage extrêmement dispendieux, extrêmement compliqué, euh, ce qui a créé d'énormes tensions avec euh, Charlie Theron il y aurait eu des violences verbales assez importantes euh, échangées entre les deux. Et je crois qu'elle a dit qu'une fois, ces violences verbales avaient été vraiment été extrêmes et qu'elle a, a pris peur. Et donc là, tu pourras compléter parce qu'apparemment, elle a même demandé la protection de la production. Oui.
1: Alors Pour euh, compléter l'anecdote, c'est le tournage commencé à 8 heures du matin. Furiosa est arrivée, euh, le temps du maquillage, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Et c'est la scène où, justement, elle prend place dans le camion. Et du coup, le réalisateur lui demande de prendre notre place dans le camion. Elle s'assoit, elle prend place dans le camion. Et une heure après, Tom Hardy n'est toujours pas là. Deux heures après, Tom Hardy n'est toujours pas là. Et Charlie Theron n'a pas bougé de sa place. Et elle ne bougera pas de sa place jusqu'à ce que Tom Hardy arrive. Pour montrer aussi à quel point la volonté de l'actrice euh, transparaît aussi dans sa performance à l'écran. Et finalement, Tom Hardy arrive. Un échange verbal pour le moins violent. Et c'est là qu'elle demande protection de la part de la production euh, contre Tom Hardy. Donc la production lui donne une assistante particulière qui est toujours avec elle. Et ça s'est terminé comme ça, donc à la fin du tournage, il ne s'adressait plus la parole. Et a posteriori, Tom Hardy a dit qu'il a juste agi comme un petit morveux, qu'il regrettait. Et surtout George Miller, le cinéaste, a également avoué qu'il ne s'y est pas a pris du tout humainement pour gérer la relation entre les deux acteurs et a fait son mea culpa aussi. Donc voilà un peu l'histoire derrière, euh, derrière cette querelle euh, donc avant MeToo et je pense que ça aurait été euh, réglé de manière totalement différente quelques années plus tard, sur le tournage en tout cas.
0: Oui c'est ça, parce qu'on est vraiment cinq ans avant MeToo. J'ai lu pour l'anecdote aussi que Tom Hardy, euh, quand il a été casté, il avait craché sur euh, Armie Hammer, ce qui est quand même euh, d'une folle ironie. Donc, Armie Hammer, c'est un, un acteur qui depuis est complètement euh, sorti du circuit pour des petites choses telles que du cannibalisme, enfin, des viols, de la séquestration, etc. Donc Il y avait eu aussi cette, cette question-là avant le tournage. Mais euh, oui, il faut bien remettre le film aussi dans ce contexte euh, pré-MeToo, ce qui rend d'autant plus intéressant la, la féminisation de la franchise. Et peut-être pour finir euh, sur ces questions-là, cette question de la féminisation des franchises, en fait, elle va se reposer quelques mois après, ce qui va détourner les masculinistes de, de Mad Max Fury Road qui vont s'acharner sur un autre film qui est euh, Ghostbusters de Paul Feig, version entièrement féminine, hein, qui est sorti quelques, quelques mois après, je crois, Mad Max, et qui, là, va vraiment euh, déchaîner hein, ce, cette... Euh, cette euh, bah oui, cette haine masculiniste qui va être beaucoup plus durable. Donc, comme quoi, il y a pire que de faire un film d'action avec des femmes, c'est de faire une comédie avec des femmes, ce qui apparemment vraiment est encore moins acceptable.
1: Il y a eu Ghostbusters, et après il y a eu Oceans 8 aussi sur la reprise de la franchise, qui pareil, et ce qui est, bon, ce qui est déplorable, c'est que ces films se sont fait descendre avant même leur sortie en salle. Juste la bande-annonce a, a, a suffi pour qu'il y ait ce déferlement de haine. Et pour revenir vite aussi sur la féminisation de la franchise et de Mad Max, je voudrais juste revenir une minute sur la séquence d'introduction euh, du film. Où, donc c'est 30 ans avant le dernier Mad Max, avant Mad Max numéro 3. Et le tout premier plan, c'est vraiment une réactualisation, une réiconisation du personnage de Max. Il est de dos, il a une sacrée prestance, il mange son lézard, etc. Mais en fait, euh, George Miller joue avec nos attentes. Pareil, au début, c'est une voix off de Tom Hardy qu'on entend. Donc on va se dire qu'il est euh, c'est lui qui est en charge de la narration et qui va nous guider. Non, il nous guide en rien du tout parce qu'il essaie de s'enfuir et la première course-poursuite dure à peine 15 secondes et il se fait rattraper comme un gros loser et il est réduit à son état le plus animal en fait. Et il y a pareil, il y a aussi plein de gros plans sur la voiture donc vraiment tout pour réactualiser le mythe de Mad Max. Mais ce mythe est détruit en une séquence à l'ouverture. Il est réduit à l'état animal, on a un processus de déshumanisation qu'on retrouve dans beaucoup de personnages, et c'est seulement au contact de Furiosa qu'il va retrouver un peu d'humanité et de rédemption aussi. Et j'aimerais bien souligner aussi ce gros plan sur la poignée de main quand en gros, il passe un deal, et là c'est vraiment une collaboration, c'est pas Mad Max qui va aider Furiosa, c'est vraiment un travail collaboratif qui aura lieu pendant tout le film, mais pas une domination de Max sur Furiosa. On a encore le temps pour une ou deux questions.
2: Bonsoir. Euh, moi, j'avais entendu parler, en fait, qu'à la base, euh, donc on, Mad Max Fury Road était très attendu après tant d'années, euh, sans avoir de Mad Max. Et on avait entendu parler après d'une autre trilogie on en avait entendu parler, et par la suite, vous en avez parlé tout à l'heure, en réalité, il se trouve qu'on va avoir un film sur Furiosa, c'est bien ça Est-ce que vous pensez que c'est parce que Furiosa a eu justement euh, du succès, enfin, on va dire qu'elle a un peu dépassé le personnage de, de Mad Max, ou que c'était peut-être prévu dans la tête de George Miller, parce qu'il il aime bien aller un peu à, à contre-courant euh, Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
0: Alors, sur une autre trilogie, ça, moi, je, je ne sais pas, peut-être, qui pourra, euh, sur la, le préquel, hein, qui va être tourné donc, sans Charlie Stevon, qui, je crois, était un peu désespérée de ne pas reprendre le personnage, mais c'est un film qui est antérieur, donc, ils vont prendre une actrice plus jeune. Euh, à mon avis, hein, le, le succès qu'a eu ce personnage joue évidemment un rôle. Par ailleurs, euh, il faut jamais compter. Euh, enfin, il faut plutôt compter avec la capacité du capitalisme et de Hollywood à se saisir des thématiques, même celles qui seraient en opposition avec euh, avec eux-mêmes. Donc, de jouer ensuite euh, sur une nouvelle franchise. Enfin, on a vu ça euh, avec Alien, hein, par exemple. Euh, D'ailleurs, dans la franchise dans laquelle a joué Charlize Theron, juste avant euh, Mad Max aussi. Où il y a des reprises sur les personnages féminins, plus ou moins heureuses. Ça, c'est voilà, mon interprétation de ce film qui est en tournage, tu m'as dit, Yvelin, sur oui. Furiosa. C'est Anna, Taylor, Choi oui. qui, va, qui va prendre le rôle. Voilà, mais pour le reste, moi, je n'ai pas d'informations sur une autre trilogie qui aurait été envisagée.
1: Euh, moi non plus, je n'avais pas entendu parler de cette trilogie, mais par contre, très rapidement, oui, le projet de Furiosa a été mis en place. Euh, la production a mis du temps malgré tout mais oui je, suis, je pense qu'il y a aussi un, un phénomène de réappropriation de la part de Hollywood comme beaucoup de fois et de féminisme washing comme il y en a du greenwashing mais bah, réjouissons nous quand même qu'on ait un film entier sur Furiosa ce personnage si riche et c'est intéressant justement tu parles de d'Alien euh, je veux aussi faire cette référence le personnage de, de Furiosa avec le crâne rasé est aussi une référence à un autre personnage féminin, pour le moins badass dans l'histoire du cinéma, c'est Hélène Ripley qui dans, merci, qui dans Alien 3 a également le crâne rasé. Et je pense que c'est le lien est assez explicite entre les deux.
2: Euh, en fait, moi bah, j'aurais je...
0: Non, non, c'est dans, dans Alien 3. Hein. Oui, c'est ça.
2: Euh, en fait, bah, par rapport aux cheveux courts de Furiosa, euh, c'était pas une, ré... une référence à Alien. En fait, elle devait avoir les cheveux longs à la base, dans le, les croquis et le scénar fait par Miller. Et en fait, c'est elle, en le lisant, en cogitant dessus, s'en dit, elle se disait C'est aberrant, en fait. Mon personnage est une guerrière qui a du cambouis partout, H24. Il n'y a aucune raison qu'elle s'embarrasse avec des cheveux longs. Et en fait, c'est elle qui a suggéré l'idée d'avoir quasiment le crâne rasé. Et Miller a dit C'est génial. L'idée est trop bien, en fait.
1: Merci pour cet éclairage. Est-ce que vous avez une dernière question à nous poser ouais.
0: Donc là-dessus, juste, on a progressé aussi, parce que je sais que Sigourney Weaver avait dit après Alien 3 qu'elle ne voulait plus jamais, jamais se faire raser le crâne parce qu'elle avait peur d'être prise pour une lesbienne. Dans le 4 de Jean-Pierre Genet, elle a exigé d'avoir les, les cheveux longs. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais euh, la figure de la sorcière qui revient avec les, les femmes du camp de la Terre-Mère, et qui avait déjà été abordée par Georges Miller dans Les sorcières d'Istwick. Voilà, j'ai une réflexion là-dessus en cours, j'ai pas de, de questions vraiment formulées. C'est une bonne réflexion parce que c'est un, un, une figure centrale de l'écoféminisme, euh, la sorcière. Avec là aussi, quand même, une nuance c'est que c'est aussi une figure qui est reprise maintenant dans la culture euh, mercantile. Enfin voilà, il y a aussi une ré réappropriation là. Qu'on peut critiquer de la figure de la sorcière, mais est, il est évidemment fait référence et tout à fait, ça fait partie de, du message féministe, voire écoféministe du, du film.
1: Et je vois un peu le personnage de Dag, justement, qui est en lien avec la nature, en spiritualité, euh, incarnation de cette mouvance de l'écoféminisme spirituel avec euh, la théoricienne Starhawk, qui se proclame euh, sorcière. Et je voyais un peu un prolongement entre le personnage de Dag et cette euh, figure de l'écoféminisme aussi. Dernière question, peut-être Et après, on vous
2: libère. Ça va être encore une fois une... revenir sur la, la remarque que vous venez de faire. C'est qu'en fait, le personnage de Dag, euh, toutes les, les, les femmes d'Immortan, on remarque dans les quelques plans rapides qu'il y a sur le harem au début, qu'il euh, y a des livres partout. En fait, même si elles sont esclaves sexuelles, elles baignent dans le savoir. Il y a un piano, on voit des, des objets. Donc en fait, c'est aussi pour ça que le personnage de Dag part d'une manière très bizarre. Les personnages sont tous taiseux. Et elle, elle a un vocabulaire extrêmement lettré qui est très surprenant au début. Donc je ne sais pas si c'est une question d'écoféminisme ou juste un élément de, de diégèse, en fait.
0: Oui, les deux, c'est la confiscation de la culture aussi, hein, qui sont vraiment, elles sont dans un coffre-fort avec les livres et les, et les pianos. Mais euh, oui, oui enfin, évidemment.
1: Eh bien, je vous propose de conclure sur cette euh, dernière remarque. Merci encore à vous d'être venu ce soir. J'espère que vous avez apprécié la séance. Merci.